0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
0: Coroa de Sangue, uma aventura para a Gruta dos Goblins. Episódio final, parte 1. jogadores, jogadores vão preparar, preparar fichas de personagem para jogar. Saindo saindo da mesa da para imaginação.
1: imaginação. Agora, Agora é só ouvir Tarrasque tá na, na bota. bota.
0: Para uma melhor experiência de áudio, use
1: fones de ouvido.
0: Beleza, galera. Quem tá falando é o Bruno e eu jogo com Cando. O Monge Kung Fu Guerreiro Hipopótamo E hoje a gente espera concluir e descobrir O que é essa tal coroa de sangue
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Zatoni E eu vou jogar com o Sidewalk. Mano, Sidão, Cid um Fiquem à vontade para te de como quiser É hoje que nós vamos morrer Ou vamos perder a vida?
2: Olá ouvintes, ouvintas Aqui quem está falando é a Lucy A jogadora da Magavana E neste último episódio Qualis Vita Finisita, que significa tal vida, tal morte. Ou seja, não pode morrer bem aquele que viveu mal.
1: Uhum. Um momento uhum. Reflexão
3: Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a Loreta, a menestrel trovadora barda, que ama e luta como uma mulher, mas sofre como uma garotinha. E depois de saber que Momô foi morto, ela tá bem destruída por dentro. Acabou a graça, acabou a alegria.
4: E aqui é o Mestre Stan, pela última vez, dessa vez gravando de Smoke em gravatinha borboleta, e uma vez um grande mago disse mais ou menos assim, o que nos resta é decidir o que fazer com o tempo que nos é dado.
3: são RPG Next.
4: E na última aventura, nossos queridos aventureiros chegaram finalmente à capital Torbus, seu destino, dessa vez um destino final. Ou quem sabe não. Chegaram em Torbus, alguns deles decidiram se disfarçar como mendigos, porque perceberam que estão sendo muito mais procurados do que pensavam. Alguns, ainda mais do que os outros no grupo? Bom, foram até a Torre de Comunicação, descobriram coisas, algumas coisas que às vezes não queriam ter descoberto, dependendo do personagem, não é mesmo? E confraternizaram com o Roberval, o Corcunda e o mestre da Torre de Comunicações, que cedeu uma pequena ajuda para eles, um ladino local, que acabou levando eles até uma pessoa que aparentemente vai os ajudar em sua quest final. Que consiste em invadir a Biblioteca Real... E lá encontrar um caminho secreto e fazer aquilo que os bárbaros, as ditas raças bárbaras, pediram para que eles fizessem. Bom, passaram perto de um palanque em que viram coisas ah, desagradáveis, por assim dizer. E conheceram também o casebre de Susana, que agora está numa situação muito mais complicada, levando uma vida muito mais difícil do que aquela que eles conheceram em Toledo, naquela pacada cidade onde o Momô de Loreta morava. Bom, nossos queridos foram até o casebre de Susana e lá se prepararam. Se vestiram como meros serviçais, com vestes humildes, surradas, sujas e pobres, como é né, costumeiro das pessoas que trabalham dentro do castelo. para tentar, quem sabe, se passar por serviçais? Inclusive, meu caro grupo, nesse momento em que vocês estavam no casebre, se trocando e vestindo suas vestes mulambas, eu quero saber o que vocês estão levando com vocês dentro das vestes.
0: O Candle tá levando toda a coragem que ele tem,
4: né, e só. E o peso também, que não é pouco.
1: <risos> e Cydr, o que, que é que você está levando aí? O Cydr que ele tá levando as duas dois machados dele, de uma mão. O chicote. E o chapéu de guaxinim.
0: Não.
4: Loreta, o que... Ah, perdão. Vana, o que é que você tá levando? Hum. Quais são as tranqueiras que você tá levando nessa empreitada?
2: Então, né? É, já que a gente vai ter que deixar as mochilas... Eu vou dar um jeito de levar. Eu, eu me troquei, né? Eu botei aqueles trapos lá que, que a moça deu pra gente. E vou colocar... Na, nas minhas costas, assim, por dentro do cinto, aquela roupa que eu peguei do mendigo. E vou pegar uns frasquinhos de poção que eu tenho, é, duas de beijo de cúmulos e duas de pedra da luz. E eu vou, assim, enquanto eu tiver me trocando ali no, no quartinho, né? Eu vou escrever um, uns bilhetinhos rapidinhos, assim... Eu vou guardar tudo nos meus bolsos. É isso, só.
4: Certo. E Loreta, o que é que carregas consigo?
3: Bom, a Loreta ela já estava com um vestido preto, então ela nem tirou aquele vestido, ela simplesmente colocou mais trapos por cima, que aí ela não precisou tirar as bainhas e nem as sete adagas que ela tem. Meu Deus. Cinco dardos. <risos> Bolsinha com dinheiro. E a, a outra bolsinha dela que tem os bilhetes e todas as cartinhas e tudo mais que ficaram com ela.
2: Nossa, é quase a Lara Croft. Ela tem arma em, em várias coisas da perna, assim: na, na perna, na batata da perna, da perna na
3: cintura, <risos> no, nas costas. Qualquer lugar que ela encostar, ela encontra uma adaga Ah, aí. mestre,
2: eu, eu quero fazer mais uma coisa também.
3: Dica. Ah, e uma coisa importante. Eu, eu acredito que a Loreta até perguntaria: será que dá para entrar com o violino lá ou não?
4: É arriscado, mas você pode tentar.
3: Eu vou deixar o violino. <risos> dan dan dan. Oh,
4: <risos> Bicho, Hoje ela vai ficar
0: imprestável. É... Ela não
3: vai é tirar é uma momento... flauta lá, maluco. Não ficar...
2: é momento tem, tem não pra música.
4: Tem vai cer... tocar a daga. <risos> tem certeza? Agora... Você pode fingir que você é gordinha e eu esconder as costas por baixo do cabelo.
3: Agora ela vai vai ficar... a valoreta gordinha. Hum.
2: Ela vai ficar batendo uma daga na outra, assim... Tch, 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 tch,
1: Agora vamos entender por que é do nome Trovadora. O tá uns trovão né?
2: Ela não
1: precisa de violino.
4: Vai deixar o violino?
3: Ai, meu Deus.
4: You have five, five seconds to comply.
3: Ah, tá. Eu vou tentar levar o violino.
4: Alright. Okay. E, inclusive, se os ouvintes ouvirem um intervalo bem comprido, é o personagem da Loreta abrindo o inventário, tá? <risos> se pausar o jogo... <risos>
2: Quero fazer mais uma coisinha também A hora que todo mundo já tiver saído Eu quero pegar Eu vou pegar o meu diário Vou tirar de dentro da bolsa E vou colocar dentro da bolsa da Loreta seu diário? Isso
4: O diário de Vanna <risos> Borana está dentro dos Está junto dos pertences de Loreta Bem escondidinho na bolsa dela Lá no, no casebre Da Suzana Naquela espécie de asilo que ela mora Com tudo isso resolvido, no final da última sessão vocês já estavam caminhando, andando em meio ao centro de Torbos, a capital, a grande capital, movimentada, muita voz pra lá e pra cá. Só que menos do que antes dessa, dessa pseudo-guerra civil que eles passaram, dessa troca de poder aí. Vocês estão nesse momento passando próximos àquele palanque em que o corpo de algumas pessoas ainda tá lá, torturado e moribundo. Uh, pendurado e dilacerado, O sangue já tá seco já. Loreta vira a cara para evitar olhar diretamente para o conteúdo que ela sabe que tem naquele palanque naquele momento. E vocês estão caminhando, seguindo a careca de Susana, se aproximando dos portões, dos portões não, do, do, do muro que vai dar pro caminho que vai pro castelo. Diga, Vana.
2: Nesta. Eu quero fazer um negócio. É, quando quando eu estiver passando na, na frente do palanque ali eu, eu, eu sinto uma angústia muito grande e assim aquele sentimento de culpa né por tudo o que aconteceu é, principalmente com o, os meus amigos e vendo aquelas pessoas penduradas ali é, também fico com muita raiva das injustiças que essa, essas pessoas aí causaram né, Para os que morreram E injustiça também com os meus amigos né Porque eles estão sendo procurados por coisas que eles não fizeram Então é uma, uma coisa que eu já tinha é, sentido antes Que eu vou querer fazer agora Eu vou colocar o anel de surdez que está comigo Vou colocar no dedo e vou ficar um pouco mais para trás, né? Vou deixar o pessoal um pouco mais para frente. E aí, na, na primeira oportunidade, eu vou rapidinho deixar ali no chão os dois frascos, ou melhor, os quatro frascos de poção, né? Que eu tô carregando. Vou deixar separado os dois de beijo de cúmulos e o de pedra da luz. Vou deixar ali no chão. E vou deixar uns bilhetes ali
4: os, pa os papeizinhos que você tava escrevendo?
2: Isso Vou deixar três bilhetes ali Junto com, a, com as coisinhas E aí eu vou Dar um jeito de contornar O, o palanque ali escondida para eles não me verem Eles não vão me ouvir, né? Porque eu não tô fazendo som nenhum E Isso. rapidinho eu vou, sei lá Entrar numa viela ou num, num beco aí se tiver
4: E... Bom... Sem vocês se darem conta Vocês estão andando Ali, passam pelo palanque Estão é, se aproximando ali da, da entrada do muro Do muro que dá para aquele jardim Que tem entre o muro e o palácio Vana foi ficando para trás de vocês Ela deixou um amontoadinho de coisas No chão, onde ela estava andando Do lado do palanque E se escafedeu Vocês continuaram andando um pouco em, Seguindo a Susana em direção aos muros E Susana de repente olhou para trás e ficou meio extasiada Vocês notam agora que Vanna não tá mais ali com vocês Ué, cadê a Vanna? O Sádio que ele fica olhando
1: pra trás Fica tentando encontrar ela, né?
4: Você fica tentando encontrar a Vanna Olhando pros lados Perdido, onde é que ela tá no meio dessa multidão, você não vê nada Você percebe, você nota um amontoadinho De coisas bem ao lado do palanque Onde tem todo aquele pessoal morto, torturado
1: Ei galera! Fala Sardre! Vocês estão vendo aqueles. aquele amontoado de coisas ali do lado do, das pessoas mortas?
0: Parece as coisas da Havana, não?
1: Ah, deve ser, vamos, vamos ver.
3: Loreta, que... obviamente, nem tá olhando para lá. Tá encostada no muro de cabeça baixa.
0: Ei Loreta, o que você tá aí de cabeça
1: baixa? O que dá uma cutucada nele. Esqueceu? Olha quem tá no palanque ali.
0: Uh, o oh, mestre, quem tá no palanque?
3: Momô! <risos> de lacerado, morto. Candor, você aberto. olha de
4: relance pro palanque e você vê um empalado e o outro degolado quer dizer, enforcado. Você reconhece o carroceiro que levou vocês de Toledo até aí, Francisco. E você também reconhece Moacir, o ferreiro de Toledo, aquele que virou Momô de Loreta.
3: Insensível. E isso vindo do
4: Cedric. <risos> que você se abaixa e pega aquele amontoadinho de coisas ali. Pra você vê que são alguns frascos de vidro, algumas poções e uns bilhetinhos, uns
1: pedaços de papel.
0: Eu tava tão concentrado, droga, na missão que eu nem me dei conta.
1: Uh, gente, eu acho que isso é dela mesmo, mas eu não consigo ler o que tá escrito aqui: que são esses papéis.
0: É. Deixa eu ver aqui, Sodra
2: Eu não sabia que ele não sabia ela Senão eu tinha colocado emotico <risos> <risos>
0: <risos> é, tem, tem um monte de papelzinho dela aqui Puta letra feia, hein, meu? <risos> <risos> Vamos ver É... Obrigada pelo carinho e pelas horas de conversa, há muito tempo eu não tinha uma amiga de verdade, na real nunca tive, sinto muito pela dor que te causei, estou deixando meu diário com você, espero que explique algumas atitudes minhas e outras coisas sobre mim que não consegui dizer. Tenho certeza que você vai encontrar um amor de novo, fique também com essas algemas, elas com certeza serão mais úteis para você. Negócio é esse, meu.
2: Esqueci da algema. <risos> é pra deixar também com ela. <risos> é. A de quê? conta que a algema tá
3: na bolsa, porque. É. Pode ser.
4: Eu acho que essa carta era pra Loreta, hein?
3: Sim.
1: E era pra Loreta mesmo.
2: É, essa Vê. era.
0: Deixa eu ver a outra aqui, Cyber. Você não precisa mais continuar. Com aquela vida nas sombras.
1: Esse sou eu.
0: Eu nem podia imaginar. Aquelas pessoas te rejeitaram, mas agora você tem uma família nova seus amigos que te adoram. Liberte-se do seu passado e seja feliz.
1: Não, esse não sou eu.
2: Mal criado.
0: Estou deixando com você dois frascos de veneno contra usuários de magia. Acho que combina contigo os e os bem. Se cuida. Eu estava até começando a gostar de ter você me observando.
1: É, esse Não. sou eu mesmo. <risos> Agora eu tenho certeza.
0: Mas gente, por que essa mulher escreveu essas coisas e foi embora? Deixa eu ver a outra aqui, sai. Cando. Ih, essa aqui é pra mim.
1: Sério? Pensava que seu nome era Juvisvaldo.
0: É, mas os íntimos me chamam de Cando. Obrigada pelos curativos de sempre. Você é um amigo maravilhoso e um irmão muito celoso, além de ser um excelente montador de barracas. <risos> é, estou deixando umas poções de luz para você. É, que haja luz nos lugares mais sombrios, quando todas as outras se apagarem. Sem mim, vocês ficarão mais seguros. Cuide bem deles. Mas, meu... E, e agora? O que... Que, que a gente vai fazer, Saedra? Parece
1: que ela foi embora. Nossa, estou De veras arrasado
4: Vocês sentem Candor, você sente o um puxão na, na manga dos trapos que você está usando Você vê que, a, que é a Susana Ela está do lado de vocês Com, uma, com os olhos arregalados, apontando para o castelo
0: O que foi, Susana?
4: Você vê que ela, ela aponta para o castelo Ela está meio eufórica, como se estivesse com pressa E você está vendo que tem Só alguns poucos serviçais entrando Com roupas, trapos, que nem os seus
5: A gente precisa ir tem horário pra entrar no castelo
1: Nós estamos no momento íntimo Por favor, vamos nos acalmar Primeiro e E tentar saber o que tá acontecendo Porque nós não podemos Deixar nossa amiga
2: O que Se... aconteceu com a
5: Vanna?
1: Nunca pensei que diria isso Caramba, vocês estão acabando com a minha pessoa
5: <risos> Irmão, cadê a Vanna?
0: Eu não sei, mas eu acho que você tem razão A gente precisa concluir o que a gente veio fazer e tem mais... Que louca, como é que ela vai tomar o antídoto?
1: É... Acho que ela não quer...
3: Hum.
1: Nesse momento
4: a Suzana agora tá puxando a manga do Cydrak, ela, ela, ela tá bufando... Tá,
0: ah, vamos Cydrak, vamos? Ah,
1: vamos...
4: E vocês vão caminhando... Junto com os serviçais de, Todos de cabeça baixa Sidra que tentou com muita velocidade Esconder tudo que ele pegou ali do chão Dentro das próprias roupas E vocês estão entrando Pro castelo Vanna No momento em que você se separou da galera Você não estava ouvindo nada Você conseguia ouvir só sua própria respiração Nem sua própria respiração Você conseguia ouvir Esse anel não permite Mas você sabe que você tá Angustiada Andando Tropicando por aí em meio às vielas e tem uma viela bem populosa, com um monte de gente até com guardas parados e tal, e você tá seu coração parece que vai sair pela boca. Você sabe que o veneno pode estar tá ajudando nisso, você sabe que pode ou não, pode ser seu emocional também. E você tá ansiosíssimo, nervosíssimo, sua respiração tá uhum. horrível e você encosta na parede, cansada e agoniada, você não tá você não tá mais aguentando aquele aquela sensação.
2: Ai. Eu acho que eu consigo chegar Eu tenho que Tentar desviar a atenção deles para abrir caminho os meus amigos conseguirem Chegar na cura deles
4: Quando você tá ali
2: Eu vou tirar O, o, o manto ali que a A moça Suzana, né? Suzana deu E eu vou colocar o manto do mendigo lá Que a gente tinha pego Que aí eu fico mais diferente deles Assim, qualquer coisa um me disfarço melhor
4: Quando você tá ali tando, Encostada numa parede Você não tá muito escondida, você tá bem no meio Dessa dessa rua, não é uma viela Porque tem pessoas transitando, soldados transitando Você encosta na parede ali Ofegante, nervosa Começa a se trocar E você sente um toque Molhado no seu tornozelo Que tá nu Você olha para <risos> você olha para baixo e vê que é um cachorrinho Um vira-lata caramelo Que tá lambendo seu tornozelo <risos>
2: Ai, que susto. Ai, o o bichinho, sai, sai para lá, sai. Eu não tenho tempo para dar atenção para você agora, não.
4: Ele fica ali lambendo o seu, seu tornozelo e, de hum. repente, uma senhorinha é, se aproxima.
2: Ai, que belezinha. Você
4: conhece <risos> o cagaço. <risos> ah, o o, caga, o cagaço é super medroso, ele não faz amigos novos. Quem é, quem, quem, quem hum. é você? Pro, pro, pro cagaço ter gostado de você, com certeza você já ficou na minha estalagem. Você conhece? Me chama Taverna Copa de Vi. Uhum. Quando ela tá falando Vi, ela olha bem pros seus olhos. A expressão dela muda, vira terror completo. E essa senhorinha começa a gritar:
2: Socorro! Oh, é ela! Não, não, ela! não Não, não! Não, não Não, não faço não!
4: E de repente a senhorinha, a senhorinha corre e já vem alguns guardas pra, em direção aonde vocês estão. E a senhorinha desesperada gritando, é ela, é ela. E os guardas já apontam pra você, quem é ela, quem é ela? É estão procurando ela,
2: podem pegar ela. Eu jogo o cachorro e saio <risos> correndo. Se fosse um gato, seria diferente é
4: 70 tenta, tenta da fuga dos guardas 70 partindo partir numa perseguição E os guardas vão correndo atrás de você E eles gritam para outros guardas Que estão lá no final da rua Em direção onde você tá correndo
2: Cuidado, para essa mulher Ai, que droga Pra onde eu vou agora? Eu você vou tentar vi... fazer uma, uma, uma magia, então De neblina Manda ver Então, ali onde eu tô Tem mais alguma saída para alguma outra viela? Pra sai correndo?
4: Tem uma viela à sua esquerda
2: Tá, eu, é... E uma velha eu fizer... à sua direita <risos> Se eu fizer Pra 15 metros Consigo chegar lá Sem eles me verem
4: Chegar no, nessa viela? Essa viela é. tá logo ao seu lado
2: Ah, então vai de 9 mesmo
4: Então manda, Lembrina 3 Eita
2: vida Tô muito nervosa
4: <risos> e Ivana rapidamente ali profere as palavras mágicas. 70, tenta, extasiada, nervosa. Um monte de guarda vindo na sua direção. 70, tenta conjurar sua magia,
2: mas. Ne, neblina, chi, ai, como é que é na palavra mesmo, porcaria?
4: Você diz umas palavras emboladas ali, mas em um segundo, um dos guardas já dá um tackle de futebol americano em você e deita em cima de você. Ah! É claro.
1: Parem, parem, segurem os braços dela.
4: E agora você está dominada. Você. Eles viraram você de bruxo, são muitos guardas, você conta mais ou menos 8, 9, quem sabe 10 guardas, todos armados de armadura preta do exército oficial, e você tá sendo algemada.
2: Uh, sai de cima de mim, moço, pesado, você, me solta.
4: Conforme você mostra a resistência, você leva uma coronhada na cabeça e apaga. Vocês conforme estavam entrando do pro lado de dentro dos muros que contornam o palácio, vocês foram passando por aquele jardim que um dia conforme Kandor já viu antes estava populado e cheio de nobres ostentando suas armas, suas armaduras, reluzentes, bonitas, e ilustradas. Você vê que aquele lugar agora está meio morto. Os pomares estão mal cuidados. A grama está bem amarelada, esmaecida. E vocês só caminham ali por dentro, naquele lugar agora meio fúnebre até. Vocês vão chegando perto do, dos portões da cidade. Dos portões do castelo, perdão. E vocês começam a ouvir um alvorocinho lá do lado de fora dos muros. um, Mas vocês não têm certeza do que se trata. No momento em que vocês estão passando pelo portãozão do castelo, um oficial com uns, uns hobbies pretos bem adornados para, faz sinal para vocês pararem, risca algumas coisas, numa espécie de prancheta que ele tem em mãos, e vocês adentram ao lado de dentro do hall do castelo, e vislumbram aquela visão maravilhosa daquele hall gigantesco, adornado, bem enfeitado, com muito mármore, só que dessa vez, sem habitantes lá dentro, de, mais uma vez, como o Kandor já viu antes. Lá... Vocês são levados para o meio desse hall, em que estão fazendo várias filas... Várias pessoas com roupas parecidas com as de vocês. Pessoas de origem humilde, pessoas de cabeça baixa... Todos vocês imaginam serviçais ali. E conforme vocês estão ali parados, um dos lados dos outros... A, o cara com a prancheta nas mãos vai passando, pessoa por pessoa... Olha nos olhos, anota alguma coisa... Olha nos olhos, anota alguma coisa... Conforme ele, ele vai chegando perto de vocês... Vocês ouvem um estrondo na, na, na porta do palácio. E vocês veem que são vários guardas entrando. Vários, vários, vários guardas entrando. São mais de 10 guardas. E eles estão entrando com, aparentemente, um corpo. de uma pessoa que está amarrada. Vocês olham de relance, sem esboçar muita reação. Afinal de contas, vocês estão se passando por, por locais serviçais ali. E vocês notam que é uma pessoa com robes pretos que você olha de relance e vê o rosto de Vanna. Malditos! E vocês ouvem a, a, a euforia do, do que se tratava, os guardas estão todos gritando Chame o ministro da guerra! Ah, ah, ah. Finalmente encontramos essa maldita! Levem-a para o Calo a bolso! Rápido, chamem o ministro da guerra! Ei, você! Rápido, leve alguns serviçais para dar um jeito na cozinha agora! Rápido, hoje vai ter uma espécie de banquete aqui! Ah, 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 ah. E o, o, o cara que tá com a prancheta, ele fica meio apressado Ele termina a contagem ali Antes da hora, ele, ele, ele começa a dividir ah, é Vocês, rápido, rápido Para os quartos reais Vocês para, para os lavabos e banheiros E vocês aí, vocês quatro, rápido, para a cozinha E vocês três e a Suzana foram designados, aparentemente Pra ir pra cozinha Seja lá onde isso for E o serviçal tá eu eufórico Rápido, passa, vai, 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 vai
0: Sorda você acha que eu devo considerar preconceito ele me escolher pra cozinha?
1: É... Por que preconceito?
0: Ah, não sei. A ele achou que eu como muito.
1: <risos> <risos> Mas aí ele não colocaria você na cozinha, né?
0: <risos> Faz sentido. Ô Saito, é impressão minha ou foi a Vanna que passou ali?
1: É... Eu tenho certeza que era ela. Eu conheço aqueles olhos.
0: Por que, que ela foi de separada? <risos> Todo fórum de RPG diz, never split the party. <risos>
1: <risos> é, eu não entendi bolhufas
4: Tudo bem Vamos
1: Mas vamos
4: Vocês estão seguindo a Susana Ela aparentemente sabe onde fica a cozinha Quando vocês entram nesse hall Tem um caminho para a direita É Um grande corredorzão gigantesco Que que vai levar para aquela sala de espera Em que você foi antes, Kandor Aparentemente é o caminho onde os assuntos reais São... São cuidados e tudo mais. E a Vanna foi levada para aquele lado. E existe um corredorzão gigante à esquerda, que é para onde Loreta e Ivana foram à biblioteca da outra vez. A Susana tá levando vocês para a esquerda, para a direção à biblioteca. Vocês passam em frente à porta da, da biblioteca, aquele gran, aquela grande portona adornada de madeira e que tá, tá fechada. E vocês vão andando acompanhando Susana é, até que vocês posso... chegam no que parece ser a cozinha.
3: Eu não Tira. posso tentar entrar na biblioteca nesse momento? Pode Então eu quero fazer isso
4: Então. Eu olho, vai...
3: eu olho em volta, tem guardas
4: a, Ali dentro os guardas fazem um intervalo bem grande Tem um no começo do corredor e um lá pro final então, Eles não estão quero... prestando atenção em vocês
3: Eu quero tentar, assim que a gente passar pela porta da biblioteca É, a, é, a nossa, é o nosso objetivo, certo? Exato Eu quero tentar abrir a porta da biblioteca
4: Beleza, você tenta Você pega ali na maçaneta, naquela argola Da Peraí, porta Peraí, um
0: pouquinho, pausa aí tem, tem algum guarda que tem vista para ela?
4: Tem, os dois guardas no do final do corredor E do começo do corredor tão Tem vista para ela Eu
0: continuo passando na direção da cozinha Mas eu posiciono meu corpo Interrompendo a vista, ou tentando Interromper a vista que um dos guardas teria para ela
4: Hum, entendi, entendi E Loreta você faz força para abrir a porta, de, a porta de madeira ali... Nesse mesmo instante que a Susana ouve isso... Ela já vira para trás e regala os olhos... E, Loreta, você conseguiu abrir a porta... A grande porta vai se arrastando para o lado de dentro da biblioteca... Você dá uma espiadinha ali dentro... E contempla a biblioteca... Só que dessa vez... Vazia... Você coloca a cabeça para o lado de dentro... Vê algumas tochas ali... Espalhadas... E vê que tem só dois guardas... Um nas seções de cima... Lá bem em cima, sentado numa cadeira. E outro onde ficava o, o chefe bibliotecário. É. Os dois guardas, no momento que você abriu a porta, eles não fizeram nada. Um dos guardas, o que tem visão pra Loreta, o que o Candor não está tapando, ele vira a cabeça e grita. Ei, hey, o que é que vocês estão fazendo aí? Vocês foram designados pra ir para um acaso?
0: É, ela sim, moço, Mas eu pra cozinha. E ele também para pra biblioteca. É, vamos pra cozinha. Tu, tu passou da tua porta, seu tolo.
1: É, verdade. É, ele olha pros lados hein, sem saber o que tá fazendo. Eu preciso ir pra biblioteca. E ele entra.
4: <risos> Joga um bleche aí, Kander. 9, menos 3, 6. <risos> 6. E conforme os dois entram ali pra, pra biblioteca, o guarda que gritou no começo do corredor não parou de falar. Quê? Quê? Você vai falar comigo de cabeça erguida Desse jeito? Ah, seu heregizinho de merda Quando você tá se aproximando A, a Suzana, ela entra na sua frente e, e, e ela fica de cabeça baixa Ela fica de joelhos pro guarda Como se fosse de súplica E o, o guarda tá se aproximando de vocês dois é, Uma pergunta O seu tolo que eu
0: falei ficou entendido que era pro Sidra Que não pro guarda, né?
4: Mas o guarda ouviu um tolo, você não abaixou a cabeça. Ele, ah, tá. ele ainda está com uma arma. Não, quando ele vem na, na minha a direção,
0: eu me ajoelho já de. Não, oh, senhor, me perdoe, eu estava falando com aquele tonto que estava passando da porta dele. Me ajoelho no chão e baixo a cabeça.
4: Deixa, deixa eu rolar um dado aqui.
2: Um! <risos> Eita bichinha!
4: O guarda estava se aproximando, bufando, furioso com o jeito que você tratou ele, e ele foi diminuindo os passos conforme viu sua reverência ali, sua mudança de atitude. Você ouviu uma espada sendo embainhada e... <risos> você tem sorte que hoje vai ter banquete.
0: Rápido, pra cozinha, vocês dois! Obrigado pela sua benevolência, senhor. Irmão! E eu parto pra cozinha, junto com a Suzana. Irmão!
5: Irmão! A gente vai se separar?
0: Eu faço de conta que não ouvi e vou pra cozinha Se eu entrar agora na,
4: <risos> na biblioteca, fudeu <risos> Aí o Candor vai andando e falando Never split the party é.
3: Eu quero essa musiquinha tocando O episódio inteiro no fundo Porque olha <risos>
4: uh, E Candor Você vai andando junto com a Suzana E conforme vocês chegam na cozinha Ela tá furiosa, está recida, Olhando pra vocês com raiva nos olhos e agora vocês estão na cozinha real. Um, um lugar gigantesco. Tem só três serviçais com roupinhas mais arrumadas que as suas. Eles estão cozinhando e cortando coisas. E conforme vocês entram, e Suzano começa a te, a te olhar com muito, mas muito ódio, ela já começa a pegar umas coisas e a limpar lavar uma louça, esfregar uma parede, um
0: chão. Ah, o Candor sabe por que ela está olhando para ele com muito ódio? Não. Ô, oh, Suzano, por que você está tão bravo aí, meu?
4: Você vê que ela só acena negativamente e continua limpando. Candor, você vai fazer alguma coisa em especial aí na biblioteca?
3: Na cozinha.
0: Na cozinha. Na
4: cozinha, perdão, na cozinha. É,
0: eu, olha professor Suzana, Escuta, tem algum tipo de passagem que leve da cozinha para a biblioteca? Já que elas ficam uma do lado da outra.
4: Ela acena negativamente com a cabeça.
0: Hum, que coisa. Tá, me dá essa. Tem bandeja ali com, com copo, comida, tal.
4: Tem várias bandejas e tem copos e bebidas em jarra e comidas espalhadas
0: Eu pego a bandeja, boto comida, água em cima, alguma coisa E vou levar pra biblioteca como se fosse comida pros guardas que estão lá, entendeu? Certo ah, Eu não sei se tem como... Tem alguma coisa que eu poderia identificar que eu realmente iria fazer isso Eu acho que não tem É isso que eu vou fazer Vou montar uma bandeja assim e seja o que Deus quiser <risos>
4: Você põe todas as coisinhas na bandeja Ali, a bandeja bonita, grandona e tal. É tudo muito bonito. Tem alguma coisa gostosa ali? Tem brioches, cara. Brioches com recheios e coberturas que você jamais poderia imaginar.
0: Cara, eu pego uns três desse e coloco na bandeja. Beleza. Beleza. Agora eu saio com a bandeja da cozinha e vou até o guarda que falou comigo.
4: Você vê que ele tá duro ainda. tipo Meio que resmungando, um cara entediado. Ele olha pra você Que porra
0: é essa? Senhor, eu tenho que levar comida... Por esses sentinelas que estão na biblioteca. Mas, como eu fui muito rude com o senhor, eu queria me redimir oferecendo ao senhor um brioche.
4: Hum. Ele pega um brioche, olhando com uma cara muito suspeita pra você. E eu vou rolar um outro dado aqui.
1: <risos> se, se, se for falha crítica, vai aparecer o Jacan. Abra ah, o Freeza! Você é uma <risos> vergonha da <risos>
2: professora. <risos> o,
4: o guarda pega o brioche, dá uma mordida. Né? Yeah. Olha, se não fosse um dia aparentemente especial Eu estaria um pouquinho mais de mau humor E eu teria te levado pro calabouço Agora você tá sendo chicoteado Mas como eu tô de bom humor Aparentemente capturaram as pessoas que precisavam Eu vou te chicotear só um pouquinho por alguns minutos, que tal? Ele joga o brioche no chão e bate com o peito <risos> da mão na sua cara Coitado Você leva um tapa daquele lazarento que faz um corte no canto da sua boca ele, ele pega você pela gola da roupa E quando ele tá pra dar mais um tapa Você tá com uma cara meio submissa Você não tá sendo agressivo para na direção dele E você ouve um Uma corneta Ao longe, muito alta Mas muito alta E, e você vê que o guarda nessa hora ele trava Ele paralisa, ele fica em choque ele desiste, ele para o tapa que ele ia te dar Ele solta a sua gola Ele começa a olhar para os lados E começa a gritar Rápido, corneta de guerra Corneta de guerra Homens, para fora Bem, eu quero,
0: aproveitar, eu quero aproveitar esse momento Para botar as coisas que caíram na bandeja E ir na direção da biblioteca Que era o que eu falei para ele que ia fazer
4: Beleza, Ele vê que ele solta você E aquele barulho de corneta distraiu ele Completamente do que ele estava fazendo para você ele ficou muito puto, ele percebeu que você tava sendo desrespeitoso para com ele. Percebeu que você talvez nem estivesse falando a verdade, mas ele tá extasiado, ele tá preocupado com a corneta. Você põe as co os brioches ali em cima da bandeja e se espuleta em direção à biblioteca. Cydrak e Loreta, vocês estão todo esse tempo no lado de dentro da biblioteca. O Cydrak olha um pouco
1: furioso para Loreta. É, o que, que é isso? Vocês têm que me explicar quais são os planos. Eu sempre fico perdido e não sei o que fazer. <risos>
0: O plano é... Não tem plano. Eu ia falar isso agora,
1: cara. É, verdade... eu, eu andando de boa, aí de repente você entra na porta e o, e o Candro começa a gritar Ei, esse tolo aqui tem que entrar na biblioteca. E eu fiquei olhando sem saber o que fazer.
5: Calma, fica calmo. A gente não fez nenhum plano. A gente só tem um objetivo. A gente tem que encontrar toda a passagem aqui na biblioteca.
1: É essa passagem? E ele aponta pra porta.
5: É, essa é a... Que a gente entrou, a gente precisa encontrar outra
1: Ah, sim
4: <risos> E conforme vocês Fecharam a porta da biblioteca já Com vocês já dentro da biblioteca Da grande biblioteca Vocês notam que o cara lá de cima Nem esboçou a expressão Talvez ele esteja dormindo Ou sabe, sei lá, em modo estátua porque Ele tá paradinho ainda E o cara que tava no lugar onde ficava O bibliotecário-chefe Ele tá com os pés na mesa A cadeira meio empinada assim Conforme vocês bateram a porta, vocês ouviram um... Vocês olham rapidamente, com um certo medo pra ele. O ele sábio põe... que
1: grita... Um gato!
4: <risos> quando, quando você fala isso, você vê que o cara esboça uma expressão meio feia no rosto, você não sabe porquê. Ele leva o indicador na frente do lábio, como se fazendo... Shh, e vocês ouviam... Um
3: eu corto a cabeça de vocês se vocês fizerem barulho limpando aqui hoje eu tô de ressaca, porra só, só aceno com a cabeça cabeça baixa, pega o Cedric pela manguinha,
1: <risos> o Cedric vai pegar o machado, a Lurita
3: puxa ele é, exatamente, tem, que ser, tem sempre que manter as mãos do Cedric longe do machado <risos> vou levando ele pela manguinha mais ou menos pra onde eu, eu tinha ido da outra vez buscar os livros de história e tudo mais como se eu tivesse um propósito como se eu soubesse onde eu tava indo
4: Beleza. O guarda só começa a coçar a barriga ali se ajeita onde, no lugar e volta a ficar em stand-by de ressaca.
3: A gente não Posse... tem nenhuma noção de onde é essa entrada secreta, né? A gente não, realmente. Você lembra que, que, que tinha procurar. alguma
4: coisa a ver com ah, livros de história
3: antiga.
2: É, foi, exatamente <risos> por... foi exatamente
3: por isso, mas eu fui pro lugar certo mesmo sem querer.
2: <risos> Puxa a vela. Pepe! Pepe! <risos>
4: E vocês foram andando em direção àquela estante que fica rente à parede de história antiga. Vocês viram vários, vários livros. Uma estante bem grande tá, até. E vocês estão ali parados agora. Existe uma estante atrás de vocês. Então o, o guarda que ficava ali na posição do bibliotecário não tem visão para vocês. O lá de cima tem. Mas uhum. ele ainda tá imóvel.
3: É, a gente tá, tá meio que fazendo é, gestos como se estivesse organizando livros e limpando as... As lombadas dos livros, qualquer coisa assim. Como se estivéssemos ocupados.
4: Beleza. Vocês estão ali limpando, pega um livro, tira, passa um pano, passa o trapo de vocês mesmo, e vocês ouvem um barulho de porta abrindo e em seguida o barulho da porta fechando. Cander, quando você entrou, você não viu, você não viu ninguém, você viu os dois guardas, o que tá onde ficaria o bibliotecário resmunga. Oh, caralho, cara, gente, para da porra. E vocês ouvem esse resmungo e passos pesados no lado de dentro da biblioteca.
0: Tá. Ah, vamos lá. Tem esse guarda resmungão que ele tá embaixo ou tá em cima? No andar de cima.
4: O resmungão tá embaixo. Tá, tá no, embaixo. Na, na mesa do bibliotecário.
0: E isso é perto da porta que eu entrei?
4: Sim, uns 5 metros, o máximo.
0: Tá. E na minha bandeja, o que que tem nela ainda?
4: Tem dois brioches. O que o cara mordeu, ele jogou longe. Não deu tempo de você pegar. E
0: pra tomar, não tem mais nada? Na onde? Pra tomar, tipo, eu disse que ia levar alguma coisa pra tomar também. Ah, sim, você,
4: você pegou lá uma, uma jarrinha pequena de hidromel e uma jarra grande de água.
0: Tá, eu tô com elas
4: ainda. Tá.
3: Gente, tá. só uma dúvida, dentro da biblioteca não dá pra ouvir a corneta de guerra?
4: Dentro da, da biblioteca, não. Uau. Tá, Nossa. então
0: continuando, é, eu chego no guarda. Senhor, é, pediram pra perguntar se todos os sentinelas que estão de plantão estão com alguma fome, alguma coisa, porque vai ter um banquete, mas tem pessoas que ficarão trabalhando e... Eu queria saber xis, se... Os...
4: Xis, mais baixo, mais baixo, cara,
0: ah, porra, me tá me gritando. Eu queria saber se o senhor tem fome ou quer beber alguma coisa. Água, água, tem água aí, porra. tem água, água? Tem. Tá. Então eu sirvo água pra ele e, e, e ofereço a ele. então certo. Senhor, tentarei fazer o meu trabalho com o mínimo de barulho possível para lhe agradar. E aí eu saio pela biblioteca E tento achar onde é que tá a, a,
4: O Cydrak e, e a Loreta Beleza, ao, ao, ao som de um Parece um cavalo bebendo água E você vai andando ali Pela biblioteca e você vê dois candango Ali fingindo que estão limpando livros Candor. Você vê os dois
0: Aí eu boto o cabeção assim pro, do lado da, da... Sabe aquela, aquela estante Que faz o corredor assim, eu boto o cabeção assim Pro uh -huh. lado assim ó.
3: Uh -huh.
0: Falo oi bem baixinho, sabe Oi uh -huh.
3: <risos> eu gesticulo Pra ele chegar mais próximo da gente
1: tá. O Sidro que faz um hang loose
0: <risos> tá, Eu tento chegar perto deles Fazendo o mínimo de barulho possível
4: E vocês estão ali todos silenciosos Em frente a essa estante de história antiga Fingindo que estão limpando livros E munidos de uma bandeja com Brioches e água Quer dizer, hidromel
5: Irmão é, tá por aqui, a tal da porta. É na sessão de história. Ajuda a procurar. Você achou? Não, ainda não. Mas eu sei que é por aqui. Cydro, que ajuda também.
1: É, é, Deve será ter alguma... que... O quê? Será que a, a Vanna, ela deixou especificado? Será que ela sabia?
5: Mas ela nem veio pra cá.
1: É, mas ela não deixou um diário na sua bolsa?
5: Que diário? Do que, que vocês estão falando?
1: É, você não lembra que... A Vana deixou aquelas mensagens pra gente.
5: Eu não vi mensagem nenhuma. Hum,
1: enfim. Só saiba que dentro da sua mochila tem uma algema e o diário que a Vana deixou.
0: Aí então eu pego os bilhetinhos, oh, um Ó, oh, a Vana deixou esses bilhetes aqui, ó, oh, e esse aqui era para você.
3: Eu ponho um dedo nos lábios como fazendo um gesto de silêncio, porque a gente já tá falando demais, e o guarda vai vir ver daqui a pouco o que que a gente tá fazendo. Eu leio os bilhetes, dou de ombros, porque diário algemas na minha mochila, minha mochila tá lá fora, então não vai mudar nada. E aí eu faço outro gesto com os dedos nos meus olhos e aponto em volta na, na estante, como que indicando para que a gente procurasse a, como abrir essa, essa passagem ou qualquer coisa assim. Ah,
0: tá, então, então a gente começa a procurar, colocar... pelo menos eu começo a procurar algum livro, alguma coisa que possa ser, fingindo que é uma limpeza.
4: Tudo bem, vocês vão procurar algum título em específico, ou vão só...
3: Algum título em específico?
4: É. Então eu vou rolar um dado aqui de demora. E vocês vão ali, vocês começam a procurar os livros nas estantes, vocês veem que o cara lá de cima começa, ele começa a mudar de posição de vez em quando. O, o, o cara de baixo ali, ele dá uma resmungada quando vocês viram uma página fazendo muito barulho Nossa como se isso fosse senhora. possível, mas quem, pra quem tá de ressaca é
2: é isso
3: que eu ia falar, o cara tá muito de ressaca gente, <risos> que absurdo e, e,
4: e vocês, ouvem o, vocês ouvem ele levantando uma hora assim oh! ele vai até vocês Ô oh, porra, não faz tanto barulho, pelo amor de Deus ah. oh, Robert Robert, tá dormindo aí em cima até agora, cara Fala alguma coisa, mano! Vocês veem que o soldado lá de cima... Ele levanta... Meio torto, assim... Ele anda cambaleando... Ele vai até uma espécie de, de varandinha ali... Uma espécie de mureta... Que separa ele da parte de baixo... Lá de cima ele olha pro cara... Ele vai falar alguma coisa... E vocês ouvem um... E ele vomita lá de cima... O senhor que água? Vocês veem que ele, o cara lá de cima... Volta pra cadeira... Dormir na posição que ele já tava... E o guarda de baixo dessa vez... Ah,
1: porra Ah, é hoje, é hoje, é hoje
4: Ah, vocês dois, é, vocês podem limpar o vômito dele, por favor Antes de tudo e... Ah, eu vou buscar alguém pra pegar esse bunda mole lá de cima ah, Mereço o caralho, viu? Vai, bebe Bebe antes de quarta-feira, bebe mesmo, vai, bebe Vocês ouvem ele resmungando, andando pra longe de vocês? E ele sai da biblioteca E o cara tá lá em cima ainda, gorfado Deitado naquela posição
3: Ok, eu acho que agora é a hora da gente procurar Com mais afinco, né, já que não isso, tem ninguém
0: Isso, agora é a hora Cla Cara, é... Como... Ah, ah... Eu tenho uma coisa é, a, gente tá... a gente deve estar tá procurando alguma coisa Que tenha ligação com os túneis que ficavam Embaixo das igrejas As igrejas eram da religião do relonismo, não era? Isso Esses túneis que ficavam embaixo das igrejas, eles pertenciam a algum tipo de seita Algum tipo
4: de... Grupo, algum tipo de... Segundo o que você absorveu de informação junto com os bárbaros... Aquele, aqueles túneis subterrâneos foram feitos, aparentemente, pelos elfos negros.
3: História de elfos negros, pronto. Vamos procurar isso aí.
4: Beleza. E vocês começam a caçar ali elfos negros, história dos elfos negros. Vocês começam a ver ali raças diferentosas, raças hereges, é, é, lendas sobre raças, é, fábulas infantis... E vocês encontram um livro Escrito Drizzt Que vocês lembram que é o nome de um dos elfos negros Drizzt deu <risos> é um trabalho pra gente papo, naquele né?
1: puzzle
4: E você, Candor, você mete a mão ali No, no livro, na hora que você tenta tirar ele da estante você, Sua mão sai em falso O livro fica preso ainda na estante Só que empinadinho Como se numa posição de alavanca E você começa a ouvir um barulho De mecanismo E vocês veem que a parede está deslizando para o lado de dentro. Vocês veem que a estante agora está como se fosse uma porta. Ela foi aos poucos deslizando para dentro, como se num mecanismo. Vocês viram, viram que aquela, aquela estante ali, de alguma maneira, abriu caminho para um corredor, que agora vocês estão olhando para ele. Vocês veem que a parte de dentro é de pedra, uma pedra bem escura e acidentada, que nem os subterrâneos que vocês viram embaixo, onde os bárbaros vivem, e o subterrâneo de James.
3: Tem tochas ou lanternas na biblioteca que eu possa pegar?
4: Tem um lampião perto de vocês. É, em comparação à última vez que você veio essa biblioteca tá muito mais mal cuidada uhum. e mal iluminada.
5: Eu pego tá. o lampião. Vamos gente, vamos logo antes que o outro guarda volte.
0: Tá, uma pergunta, tem algum
4: mecanismo para fechar essa porta por dentro? Você depois que vocês entram ali, é, logo na logo na entrada não? Mais uns metros à frente você vê uma espécie de alavanca tá, De metal presa à parede Uma coisa
0: importante tá? Eu quero pegar a bandeja com a água A bebida e os dois brioches Quero ir levar Importante <risos> é,
4: Faz jus mesmo, hein First thing first Mas boa, foi bem
0: pensado <risos>
4: E vocês pegam todas as coisas ali Vocês recolhem tudo que tá no chão ali Evitam deixar livros no chão também E entram pro lado de dentro E agora do lado da alavanca que eu disse Que não é imediatamente na entrada Tem que andar um pouco pra alcançar ela
5: Eu acho que é melhor a gente fechar, né?
0: Com certeza
5: Puxa aí a alavanca Sim. então, irmão Vamos?
4: Vamos E a luz da biblioteca, tênue e pouca luz que tinha atrás de vocês, vai se esvaindo aos poucos. Vana. Vana, a sua cabeça dói. Você tá desator, Você tá atordoada. Você sabe que você tava desacordada até agora há pouco.
2: Ah. Ai, ah, 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 onde eu tô? Ai, ah, tô meio tonta. Ai, ah, que lugar é esse? Que que eu tô vendo mais?
4: olhando em volta, Vanna. Você tá, você tá vendo é, grades de uma cela. Você olha em volta, você vê que tem outra cela. Você vê que tem uh, uma mesa com alguns pertences logo à sua frente. É, você sabe que você tá, aparentemente, num calabouço. Você tá dentro de uma cela, você vê algumas tochas espalhadas pela parede. Você começa a olhar em volta, sua cabeça dói muito, você tá desacordada.
2: E eu tô caída olha pra... no chão, eu tô presa na parede. Como é que é?
4: Você está... Presa na, na parede por dois grilhões que também estão presos à parede, está com os braços abertos. Você nota que na, na, na entrada desse calabouço tem dois guardas parados é, com armaduras do exército. Eles estão olhando para o lado de dentro da sala. E você vai olhando agora para a entrada da sua cela. Você vê que tem sombra sendo feita dentro da cela porque tem uma figura muito alta em frente à sua cela olhando para dentro. Você vai, os seus olhos vão se acomodando com aquela luz baixa dali de dentro, e você nota que se trata do ministro da guerra que você conheceu naquela Assembleia Real. Ele olha pra você, estático, e. Ri. Ah, é você. Tanto tempo te procurando, e você tava bem debaixo do meu nariz. Ah, o
2: que tem debaixo do seu nariz é do seu bigode. <risos>
4: Minha cara, minha cara, se soubesse o quanto eu te procurei nesse maldito reino. O quanto você teria acelerado as coisas. O quanto você teria me evitado e poupado de aguentar aquele rei bunda mole.
2: Ai, meus braços, o que você quer comigo,
4: hein? Ah, eu acho que você sabe o que eu quero com você. Eu quero o que você fez com as suas amigas, você lembra? Ah,
2: como é que você sabe disso?
4: <risos> eu te disse que eu tô atrás de você faz tempo. Ah, e pensar que eu tive que te mandar pra fora do reino pra poder te capturar sem aquele rei maldito perceber. Ah, imprestáveis, imprestáveis. Sabia que se aqueles renegados imprestáveis fossem 20% mais ah, proficientes no que deviam fazer. Você já estaria em minhas mãos fazem... Meses, meses, meses. E eu já teria te convencido do poder... Que mora dentro de você e que eu tanto invejo minha cara.
2: Ah, você podia ter usado outros meios pra falar comigo e não ficar atrás da gente e fazer... Essa balbúrdia toda. Fazer os meus amigos sofrerem. Pra que isso tudo? <risos>
4: Pra que isso tudo? Para que isso tudo? Se você conhecesse alguém que pode fazer a diferença entre um reino e o desastre e a humilhação, você não faria tudo que está a seu alcance para capturar essa pessoa?
2: Eu me recuso a responder isso.
4: <risos> o que você não sabe é que no seu sangue existe a linhagem daqueles malditos... Nossos malditos ancestrais que desenvolveram, descobriram ou criaram a chamada magia de sangue. Aquela que você descobriu, você e suas amigas, e que acabou tomando conta de você. É uma maldição, não?
2: Aquilo foi um acidente.
4: <risos> Isso é o que você diz pra si mesma. Vai, vamos lá, admita. Os lapsos de falta de controle, as crises... De angústia, querendo que tudo exploda. Querendo que você mesmo exploda. A sede por poder, a sede por sangue. Fala sério, você também sentiu, eu vejo nos seus olhos.
2: Olha, quer saber, você tá falando abobrinha demais aí. Eu acho que gente como você devia colocar o rabinho entre as pernas e seguir a sua vida, sabe? Fazer o que você deveria estar fazendo, que aliás, pelo jeito, você tá fazendo muito mal.
4: <risos> Ai, vamos ver, vamos ver No meu sangue também reside O poder da magia de sangue No meu sangue também reside Capacidades mágicas <risos> Mas isso, mocinha, você não deve contar Pra
2: ninguém
4: Vamos testar Isso, um pouquinho
2: <risos> Pra que você quer A minha pessoa
4: ele, ele, ele pega a palma da própria mão Que tá nua Ele pega a espada dele Faz um rasguinho na palma da própria mão E começa a escorrer, bastante até Ele nem esboça a expressão Quando faz isso E ele faz um movimento com a mão como se fosse para jogar o sangue longe Ele tenta jogar o sangue que tá saindo da mão dele Na sua direção O hum, que você umas,
2: tá uma... fazendo?
4: Umas gotinhas caem em você Só que quando umas gotinhas caem em você Você sente um cheiro de sangue Entrando, invadindo suas narinas você começa a ouvir tudo abafado Sua cabeça começa a ficar zonza Seus olhos começam a revirar Faz um teste uhum. de controle 8 8 uhum. mais 3, 11 E você começa Sua cabeça começa a ficar zonza Você começa a sentir aquele cheiro esquisito De sangue, mas não sangue qualquer Você começa a sentir a cabeça pesada Você começa sem querer Falar
2: Sim. Sim. Sim.
1: Isso.